0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de Gran Angular. En este episodio os vais a encontrar eh, con la entrevista con la fotógrafa eh, Paloma Rincón. Paloma, Paloma Rincón es una de las fotógrafas más importantes ahora mismo en el panorama nacional. Pero antes de esa entrevista, que espero que disfrutéis tanto como yo, y, mm, quería haceros un breve anuncio. A partir de este episodio, Gran Angular pasa a ser un programa semanal. En este nuevo orden tendremos eh, dos programas más tipo magazine y otros dos programas que serán presentados a medias con Rafa Irusta, un invitado que tuvimos previamente, que es un fotógrafo eh, de la élite del panorama también nacional a nivel paisaje y naturaleza, y nos traerán eh, lo que se llamará a partir de ahora el Gran Angular Paisajes. Gran, gran Angular Paisajes está dedicado a la fotografía lógicamente de paisaje, de naturaleza y bueno pues intentaremos meter en ese cóctel derivados del, de, de ese tipo de fotografía Cualquier cosa que queráis eh, para ese tipo de contenidos, os interesa saber cuál preguntas a Rafa o lo que sea, de ese, ya sabéis que nos tenéis que enviar un, un mail a podcastgranangular.com y estaremos encantados de responderos a, a las preguntas. Las de preguntas para el magazine a nivel material, dudas fotográficas, todo ese tipo de cosas seguirán su curso normal. Ya anticipé, esto nos pillará por sorpresa, porque ya se anticipé cuando empezamos el programa, que esto sería un programa en evolución, un programa diverso, un programa en el que tendrían cabida muchos tipos de fotografía. Y bueno, pues la verdad es que siempre he considerado que, que la fotografía de paisajes, la fotografía de naturaleza, es una de las fotografías que a nivel aficionados y también a nivel profesional tienen más tirón. Entonces, bueno, pues estoy encantadísimo de que Rafa haya aceptado la propuesta de Gran Angular, de unirse al equipo y, y que además de esta forma tengáis un programa semanal que tantas veces me lo habéis demandado. Así que bueno, ya estamos aquí, seguimos en marcha y espero que disfrutéis tanto como nosotros de esta nueva andadura. Os dejo enseguida con la entrevista con Paloma Rincón. Si yo fuera interiorista, estoy seguro que la obra de mi invitada de hoy, Paloma Rincón, sería una de las primeras en las que pensaría a la hora de enfrentarme a un nuevo espacio que decorar. ¿Por qué? Porque la obra de Paloma me transmite felicidad, me transmite alegría, me transmite, si queréis decirlo así, buen rollo. Paloma Rincón es una de las fotógrafas eh, que enseguida pensé para esta nueva serie de, de entrevistas a fotógrafas eh, que hablan en, en español o en lengua castellana, como queréis llamarlo. Paloma, eh, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Paloma. Bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gran Angular para hacerte esta entrevista y comentar a mis oyentes que Paloma es una fotógrafa afincada en Madrid, pero es nacida en México, ¿verdad? Bueno, sí, en, en México, ¿no? Porque eso es como se dice realmente. No, eh, México, México. México. Ah, vale, México. Vale. Ah, vale. Se escribe vale. con X, pero ya te, ya, se pronuncia fija... México. Ah, vale. Oye, mira. Todos los días aprende algo. Esto no lo, no lo sabía. Y mira, yo estaba en México y fíjate. Eh, sus trabajos publicitarios pues tienen clientes eh, de marcas tan, tan importantes pues, por ejemplo como Ford, Swatch San Miguel, eh, Sweps, eh, Toyota, Renfe Samsung, Ikea y bueno un largo etcétera que cualquiera que se meta en su, en su web lo va, a, um, lo va a ver enseguida eh, Paloma Rincón, eh, su web es palomarrincón.com por si la queréis eh, acercaros para verlo por su trabajo y, y yo creo que por encima de más cosas que se puede decir de ella, eh, simplemente con que tus, estas, mar, estas marcas te contraten ya avalan la calidad de tu trabajo, porque realmente creerme que desde un punto de vista profesional que trabajen contigo estas marcas es, es tremendamente difícil, ¿no? Bueno, Paloma... Eh, no sé si lo que he dicho antes te ha gustado o no te ha gustado, pero para mí es una cosa que siempre ha sido clave. O sea que yo hay, hay muchos fotógrafos que yo admiro, que me gustan, que, que, que su trabajo es interesante, pero a lo mejor no pondría una fotografía suya en mi salón. Sin embargo, tu trabajo sí.
1: Pues muchas gracias, bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tus palabras. Eh, me gusta mucho además que, bueno, además de mi trabajo comercial para marcas grandes que bueno, además de un estilo también buscan una, digamos que una profesionalidad en la forma de hacer y de aguantar, porque para la publicidad hay que aguantar bastante, hay que ser muy flexible mm. me, me halaga bastante que te guste mi trabajo personal y que lo veas eh, como, bueno, pues como una obra que poner en una pared y es parte eh, o sea en partes por eso por lo que hago este tipo de trabajo, pues para alejarme un poco, para tener una línea de trabajo un poquito más libre. Y, y bueno, como finalidad, sí, también vendo, vendo copias, pues para esto, y se ponen en contacto conmigo, pues efectivamente, interioristas o, o, o bueno, gente que, que tiene que, que darle contenido a, a unas paredes, ¿no?
0: Yo, yo trabajo para interioristas como fotógrafo y la verdad es que... Mmm... Oye, sinceramente no, no se me había ocurrido esto, pero hablaré, hablaré de... Ya sé que esto es muy, una cosa muy pequeñita, lógicamente, pero, pero de, en, lo que, en lo que mi pequeña... Eh, ¿Cómo se llama esto? Posibilidad tengo, pues oye, hablaré de ti porque la verdad es que me, a mí me encanta. Yo es una cosa que... No sé, hay unos, hay unos, una serie de láminas tuyas o de, o de fotografías tuyas, imágenes tuyas, que me encantaría, me encantaría tenerlas personalmente. Y ya si quieres si que las vendes, o ya me, luego, luego hablaremos. <risa> luego hablamos. <risa> Mira, eh, Paloma, tu trabajo tiene un estilo eh, muy personal. Eh, ¿Tú crees que el desarrollo de un estilo propio para la gente que empieza o la gente que está eh, barajando la posibilidad de, de establecer una carrera fotográfica es muy importante sobre todo en una, en una carrera eh, orientado hacia algo más comercial por la publicidad una cosa así eh, o, o realmente eh, es mejor adaptarse al cliente y, y basarse en la calidad simplemente qué es lo que cómo orientarías mm. tú esto?
1: Bueno, a ver, creo que sí a ver, creo que el tener un estilo propio tiene cosas buenas y cosas malas, eh, desde mi punto de vista pesan más las cosas buenas las cosas buenas son en que te diferencias del resto de la gente y eres reconocible y que si en un momento dado quieren hacer algo con tu propio estilo, pensarán en ti, o sea, no será un, una cuestión simplemente de precio por ejemplo, por la que decidan trabajar contigo y y no con otro fotógrafo además que si es un estilo que además tiene también que ver con un desarrollo creativo que haces tú por tu lado, bueno pues normalmente entenderán que es un plus que le vas a aportar a, a ese trabajo comercial y que bueno pues que lo nutrirás y será mejor que, que un fotógrafo que simplemente ejecute unas ideas que le vengan ya definidas, eso por un lado luego la parte mala, pues bueno, que cierras un poquito el espectro, ¿no? O sea, no eres un fotógrafo para todo, no puedes hacer lo mismo un retrato de un tipo que una moda de este, eres menos comodín, pero bueno, también te posicionas en un punto en donde quieren trabajar contigo por tu estilo y no solo quieren que les resuelvas algo, como decía. Entonces, bueno, pues no puedes hacer todo tipo de trabajos, no te van a llamar para todo, te van a llamar solo para las, el tipo de imagen que se identifica con, con lo que tienes en tu portfolio, que es tu estilo claro. pero eh, pero bueno eh, también te posicionas de otra manera hay gente de incluso bueno en esta época así más global gente de otros sitios otros países puede acudir a ti buscando tu estilo
0: claro yo la verdad es que, eh, bueno, me he estado mirando, lógicamente, para preparar un poco la entrevista, pues me estuve mirando pues, básicamente tu web, tu trabajo, tienes unos making ups eh, muy interesantes de, de las campañas que has hecho publicitarias y la verdad es que, claro, eh, por una parte piensas, hombre, eh, es verdad que el trabajo de Paloma, a mí, me, a mí personalmente ya te digo, me gusta, eh, pero es verdad que es un, tiene un estilo marcado bastante definido, entonces... Eh, tal. Pero yo también creo que creo que en poco tú estás en la clave, ¿no? Que si no tienes un estilo propio y simplemente te adaptas a lo que dice el cliente y tal y cual, muchas veces las marcas no les llaman la atención, ¿no? Yo creo que a lo mejor eh, yo veo tu web y enseguida me llama la atención, eh, aunque sea solo tu trabajo personal, eh, eso es lo que a lo mejor una marca puede hacer, decidirse eh, llamarte, ¿no? Y a una persona eh. que es más genérica, pues a lo mejor le, le va a costar más, sobre todo este tipo de clientes importantes, ¿no?
1: Claro, sí, porque este, o sea, porque si hay otros 100 fotógrafos que pueden hacer lo mismo, al final lo que te va a diferenciar del resto claro. es que o estés más cerca o seas más barato o seas amigo de alguien, Exacto. pero en realidad algo que tenga que ver con la calidad del trabajo no va a ser lo que marque la diferencia.
0: Y Paloma, mira, eh, a mí, eh, yo, esto es una lucha que también tengo a un, a un cierto nivel, lo que es que quizás en mi caso es un poco más distinto, pero en tu caso a mí me llama mucho la atención cómo es ese tira y afloja entre lo que es tu estilo personal, o sea, tu estilo eh, fotográfico que es muy marcado, ya te digo que está bastante definido, y por otra parte eh, los límites o, o barreras o, o cosas que te impone el cliente a la hora de plantear un trabajo comercial, ¿no? No sé, uh -huh. tenés mucho, ¿tienes? ¿hay mucho tira y afloja ahí? ¿Es más fácil? No sé, ¿cómo...? cómo... Bueno, sí, Sí, a ver. <risa> Ese bueno ya ha eh, sonado bastante No, bastante claro. parte,
1: parte un sí. poco y tiene bastante que ver con la pregunta anterior. Como sí. tengo un estilo bastante marcado y cuando quiere un cliente publicidad trabajar conmigo, normalmente ya está pensando en imágenes que tienen que ver con lo que yo hago. Y, claro. y eso, bueno, pues eso es una suerte porque cuando dentro de las imágenes de referencia que te presentan para hacer una campaña eh, hay una o varias imágenes tuyas y las otras en las que te podrías reconocer como, como algo similar, que hay un código o un lenguaje similar al tuyo, bueno, pues ya tienes parte del camino ganado, porque sabes que, que, que entiendes lo que estás haciendo. Y todo esto se hace eh, a partir de tener trabajo personal. O sea, eh, suelo hacer trabajo personal, además de porque me guste colgarlo en una pared o porque... Mmm, porque es una manera también para experimentar, para explorar, para desarrollar imágenes sin ningún tipo de presión y que eh, a partir de esas imágenes o esa línea o esa nueva línea de, no sé, de luz o de color o de composición que me, me apetece explorar, luego los encargos vengan por esa línea. Entonces, bueno, normalmente... No me llevo muchos sustos cuando me presentan una idea, un planteamiento para un trabajo comercial. Mm. En principio suele ir bastante encaminado con mi mundo y, y las cosas que yo hago, pero luego todo esto cambia. O sea, ya en la medida de que va avanzando el, el proyecto, bueno, pues... Eh, suelen haber miedos, suelen haber cambios y llegado a ese punto, cuando trabajas en, en, en publicidad también tienes que ser muy flexible, o sea, finalmente eh, hay un cliente que es el que te está pagando. Hay una agencia que son tus compañeros en principio y no tus enemigos con los que tienes que dialogar y tienes que intentar llevártelo a tu terreno en la medida de lo posible, pero si llega un momento en el que no y que algo que todo el rato ha sido rojo de repente es verde y lo quieren verde y le quieren una luz que no estaba detrás, yo les pongo la luz… Y, y hay trabajos que dicen, mira, pues este no va a ser de los que enseña y ya está. O sea, no todos, no todos terminan eh, siendo del gusto de uno porque llega un momento en el que hay muchísima gente opinando, en donde se llega a contradicciones, donde pierde un poco el sentido de cómo empezó o hay veces que desde un principio pues aquello es algo que tampoco tiene mucho de dónde sacarle y bueno, pues yo por lo menos intento hacerlo lo mejor posible, aportar todo lo que pueda, pero no significa que siempre voy a hacer un trabajo súper bonito, súper creativo para un cliente y bueno, pues hay que tener también, eh, hay que saber dónde está cada uno en cada momento, o sea, para... Para publicidad hay que responder ante 1.500 cambios que vienen tanto de la agencia como del cliente, hay que saber claro. llevarlos. Para una revista eso es un poquito más, más flexible, pero siguen habiendo imposiciones y, bueno, si realmente quiero hacer lo que me da la gana, pues me monto mi proyecto personal y ya está.
0: Perfecto. Pues es que, por ejemplo, vamos, de las campañas que he estado viendo por la web, hay algunas que son, bueno, preciosas Yo creo que mire quien las mire, pues son muy bonitas y la verdad es que tal. Pero hay una, por ejemplo, que me llamó mucha atención, que además no sé si es uno de tus últimos trabajos porque estaba puesto de los primeros, pero bueno, a lo mejor esto es una, simplemente es un orden que tú has puesto, que es la campaña que tienes de Ford, que se ve una especie de persona sí. que, con, que está hecha como <risa> compuesta de, de muchas cosas distintas, de trozos sí. de personas, de, de chico, de chica, de, de, de animal y tal. La verdad es que es una, es una campaña... Eh, que me sorprende o sea a mí me, me encanta y además el making of es, lo recomiendo que, que acudan a tu web y lo vean porque es súper chulo pero me sorprende que una que una, que una marca, no sé, es una marca, es una campaña bastante sí, sí. rompedora y además me sorprendió que la, que Ford la haya aceptado y le haya parecido bien. A mí, me, me encanta, eh, me encanta, pero me, me sorprende también por uh -huh. una parte. Y bueno, pues eso, eso
1: Bueno, te cuento un poquito. A ver, sí. eh, esto es algo que se hace en publicidad porque, a ver, muchas veces las agencias y los creativos de agencias tienen ideas más creativas, más rompedoras y más sí. evolucionadas que lo que un cliente puede aceptar y eso pasa aquí en España pasa bastante, en otros países pues eh, se arriesgan un poquito más pero bueno, hay algo que se hace que es eh, que cuando una agencia quiere presentar una campaña a festivales, a un CAN o bueno, festivales internos a San Sebastián, El Sol mm. eh, hacen una campaña, o sea, crean una campaña con la finalidad de presentarla en festivales y con que se haya publicado no necesita publicarse muchas veces, eh, con que se haya publicado en algún medio de comunicación real, aunque sea una vez eso ya es válido como, entiendo, como campaña, entiendo. le llaman truchos y bueno, son como no son falsas campañas, porque sí que se han publicado y sí que se hacen con el consentimiento del cliente, pero el cliente no necesariamente tiene que haber aprobado que eso eh, vaya a estar eh, en todos sitios. Igual va a una revista especializada en concreto, claro. eh, como a, a medios de, de menos difusión. Y ahí es donde muchas veces le dan rienda suelta a, a, a las mejores ideas que tienen.
0: Sí, son, son, están más libres, digamos, menos consetados, uh -huh. porque saben que es una cosa un poco más prototipo, por decirlo de alguna forma. Vale, entiendo. Mm, Eso es. Esa.
1: Esta campaña es parte de, de vale, ese mecanismo. De ese mecanismo, vale.
0: Eh, mira, tus bodegones, lo que las composiciones, tanto las personales como las que haces para, para, para tema comercial, por lo que he visto en los making of y por lo que se percibe viendo en la fotografía, pues tienen una base real, o sea, tú utilizas materiales reales, auténticos, y luego mmm, les imprimes una postproducción que a mí las sensaciones que me transmiten son primero una nitidez envidiable, <risa> luego uh -huh. una limpieza de, de todo, de líneas de, de, de todo, eh, muy, muy clara y, y todo es muy espectacular ¿no? O sea, los colores, todo es muy espectacular a mí me gustaría, no hace falta que nos cuentes todo el proceso porque imagino que será bastante laborioso y tal, pero un poquito ¿cuál es tu proceso de post? ¿qué, qué cosas?
1: Vale, pues, pues justo todo lo que me comentas tiene que ver con la postproducción pero tiene mucho, mucho que ver con la preproducción uh -huh. o sea, mis imágenes Sí, tienen retoque, tienen bastante retoque, mm. pero tienen más un retoque en la línea de limpiar, de, de corregir imperfecciones, de pulir. Sí. Pero todo, o sea, el, el, la limpieza que ves o el brillo o demás, todo eso es luz. Todo eso es luz. Eh, la composición es preproducción. Muchas veces trabajo eh, teniendo en cuenta un boceto, por ejemplo, eh, manejo paletas de color que voy trabajando hasta que ya defino que con esos colores voy a, voy a trabajar y ya cuando voy a hacer las fotos todo eso está definido y la composición la pulo mucho, mucho, mucho en, en, en el shooting, o sea, en la sesión de fotos. Entonces, bueno, toda esta base ya luego hace que la postproducción de ordenador, de retoque, Photoshop mm. sea eh, laboriosa o sea, un poco, pues bueno, de limpiar manchitas, sobre todo porque normalmente fotografío cosas pequeñas y para las cosas pequeñas una pequeña mota de polvo es grande y hay mucha pues, suciedad, imperfecciones y demás que, que suelo pulir. Pero, pero bueno, salvo eso no suelo meter muchos efectos. Soy de la idea que todo lo que se pueda hacer en la toma fotográfica se haga en ese momento antes que dejarlo para o sea, ni, ni quitar una arruga, ni meter una luz, o sea, todo lo que sé que voy a querer, y normalmente todo lo llevo bastante bastante planificado, mm. eh, lo intento trabajar desde antes. Y si es algo que voy a tener que, que meter en, en retoque, eh, bueno, pues ya cuento con ello, desde que hago las fotos. Por ejemplo, la campaña en la que hablábamos esta de Ford. Pues esta campaña obviamente son trozos como de personajes y de objetos que forman un ser, ¿no? Pues sí. obviamente eso no es real, pero... Sí que eh, lo planteo de tal manera que cuando el, cuando el retocador eh, coge todas lo, las partes de esta imagen para unirlas, tiene todo lo que necesita. Es decir, si una parte del cuerpo tiene que estrujarse para entrar en otra, no lo hago en retoque. Estrujo esa parte en real con unas gomas o con lo que sea para que luego ese efecto sea lo más realista posible. O sea, es como si de alguna manera sí, 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 que... hiciera cosas por separado, o sea, eh, mm. un poco teniendo cuidado con todos los parámetros técnicos que hacen falta para que luego eso te lo creas, no, pues de punto de vista, de distancia al sujeto, de luz, de demás. Sí. Y, y lo disparo en, por separado, pero de tal forma que luego el, el juntarlo es básicamente hacer máscaras y coger este trozo de esta imagen, este de otra y, y limpiar. Mm.
0: Oye, pues me, 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 me sorprende bastante. ¿eh? La verdad es que como casi todo el mundo ahora mismo... Eh, prácticamente puedo hacer casi todo en post, que yo soy un poco limitado también en post, bueno, yo, yo también no, yo, yo soy limitado en post eh, cuando, y, y casi todo me lo tengo que currar en, en, la, en la pre, pues, pues la verdad es que, que me digas eso me, me, me sorprende e incluso me sorprende gratamente y además, eh, lo, que, lo que acabas de decir, yo he hecho muy poquito de fotografía de producto y así a veces un poco, un poco más para cosas personales mías que tal pero una cosita muy tal y lo de limpiar y lo que dices tú de esto bueno, na nada más que coger simplemente una y hacer una fotografía, la cantidad de motitas historias que luego al final te tiras media, horas y horas ahí, dale que te pego, es tremendo. ¿eh? O sea, la fotografía del producto, a mí eso sí me llamó muchísimo la atención, que hay que ser súper minucioso para que quede una cosa, un, un objeto pequeño que quede medianamente limpio, es una cosa que sí. Sí, 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 tiene, tiene mucho, mucho trabajo. Um, hay una cosa a lo mejor me puedes decir, pues mira, a mí no <risa> pero a mí, a mí personalmente siempre que he visto tus, tu trabajo eh, me recuerda al, al pop art me viene a la cabeza uh -huh. el pop art en general, yo imagino que, que no sé si esto es algo que también te ha ocurrido a ti o no pero a la hora de tener fuentes de inspiración y bueno, mi pregunta es un poco si es estoy acertado o tengo alguna una parte de razón y si además de cuáles son tus fuentes de inspiración habituales
1: pues yo creo que tienes razón porque me lo han dicho más veces, ¿no? Porque yo especialmente, me, o sea, o por lo menos de forma consciente me haya fijado en el pop art. Sí, hay, sí que, sí que mmm, hay, hay bastante del código del pop art con el que me, bueno, el código de color sobre todo, hmm. un poco... Eh, la cultura popular, ¿no? el, el utilizar en, en las obras pues, eh, elementos cotidianos con un poco una vuelta y de repente en, en una composición que, que, los, que los lleva a algo como más, más, que los hace como más especiales. Por ahí posiblemente me, me sienta identificada pero bueno, también me podría sentir identificada con algunos puntos del, del surrealismo, con, con algunos puntos más de, pues de suprematismo, con me gusta mucho la filosofía de la Bauhaus, por ejemplo, y en ese sentido creo que yo, eh, mezclo disciplinas, ¿no? Porque yo fotografío, pero normalmente construyo lo que fotografío también, a veces más en una línea casi de ilustración, a veces es algo como un poquito más escultórico, más volumétrico en el espacio. Entonces, bueno, pues eh, me gusta mucho ver imágenes, vengan de donde vengan, me, me fijo mucho, tanto de, bueno... Pues de la historia del arte, de, de, lejos ¿eh? de, de, de los clásicos o ya en las vanguardias mm. o bueno, del arte del siglo XX, me gusta mucho. Y luego me gusta mucho pues, fijarme en, en, en todo lo que puedo, en, en la naturaleza, en los colores que hay pues, en las cosas cuando viajo, vamos, que fuentes de, de inspiración yo creo que que hay que estar como receptivo y con los ojos abiertos y las fuentes de inspiración están alrededor.
0: Gracias. Pues la verdad es que sí, yo creo que también un poco todo lo que has, que has dicho, yo, hombre, no sé, cuando tenéis un, la gente que tenéis una fotografía más creativa, más, más personal, la verdad es que imagino que no, una, una fuente de inspiración nunca puede ser una única sola, lógicamente, porque eso sería poco imitar casi, ¿no? Pues, pero es verdad que, 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 que sí, cualquier cosa, hasta una canción puede ser una, una fuente de inspiración, sí. imagino, ¿no? No sé. Yo es que, por, por desgracia, mi fotografía es muy poco creativa, porque me pagan por, por ser poco creativo más que nada, más bien técnico, pero sí que es verdad que para la, a la hora de, de, de verte inspirado para cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa que te, con la que estés en contacto, tanto sea real como artística, te puede... La sí, traer. cualquier
1: cosa puedes encadenar ahí como un flujo de pensamiento que luego te lleva a otros sitios y donde haces conexiones. De hecho, a veces hay que no fijarse mucho en lo mismo porque si no, o sea, estamos tan condicionados por toda la cantidad de cosas que vemos todo el día... Tenemos sí. muchas, muchas imágenes que luego es difícil no, no, no estar muy condicionados por eso. A mí cuando, cuando busco referencias para un trabajo, para enseñar, luego si es para un cliente luego me cuesta mucho trabajo, que si les ha gustado algo yeah. se olviden un poco de eso y me dejen reinterpretarlo y llevarlo a otro sitio. Y en ese sentido igual eh, procuro no mirar, o sea, si tengo que presentar referencias, no mirar referencias, o, o sí, pero que no todas sean referencias fotográficas, mm. porque siempre es más fácil, si miras algo de otra disciplina, el, 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 el ya poder darle una vuelta y hacerlo más tuyo. Si es una ilustración, por, por ejemplo, o si, no sé, si es un fotograma de una película, es un poco más fácil que si ya hay un fotógrafo, o sea, alguien de, dentro de tu misma disciplina que ha hecho algo parecido. Yeah.
0: Paloma, mira, yo sé que a muchos fotógrafos a veces les da un poco de pereza hablar de esto porque, porque a veces dices, bueno, oye, mi, lo importante de mi trabajo no es los cacharros con los que trabajo, sino mi trabajo, ¿no? Y esto creo que hasta ahora, lo en lo que llevamos de entrevista, lo hemos dejado bastante claro, pero yo sé que, que mis oyentes van a querer saber ¿Con qué tipo de cámaras trabajas? ¿Con qué, 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 qué es lo que utilizas normalmente para trabajar? Yo he visto en los making offs, en los, los, of, los vídeos que tienes, que trabajas con formato medio, o sea, con medio formato, eh, que imagino que lo utilizas porque necesitas la máxima calidad, sobre todo para, el, para, para, para las campañas publicitarias y todo este tipo de cosas, pero eh, ¿en qué medida te es necesario? ¿En qué medida lo utilizas porque te viene bien por, por razones X? Y además, uh -huh. también quería saber si utilizas algún otro soporte fotográfico o so te limitas a este tipo de cámaras.
1: Pues a ver, a mí me encantan los cacharritos y soy muy técnica dentro de lo que hago y bueno, creo que el tipo de foto que hago también exige, o sea, es uno de los campos más, más técnicos. Al no haber personas y no, no haber movi movimiento, bueno, no haber movimiento humano de seres vivos, claro. Eh, luego todo lo demás eh, exige mucha, mucha técnica, o sea, elementos formales, es composición, es luz, es, bueno, también cómo, cómo manejas tus herramientas, ¿no?, la cámara. Y, y, bueno, no todas mis imágenes están hechas con formato medio. Eh, desde hace bastante tiempo sí que mi trabajo comercial está hecho con, con respaldo de formato medio, porque hay una especie de locura por las resoluciones, a veces justificada, a veces no. A veces justificada porque muchas veces de un mismo disparo necesitan sacar adaptaciones a mil formatos. O sea, desde un banner súper horizontal hasta una columna súper vertical. Y necesitan tener la calidad suficiente para que con todos los reencuadres que tienen que hacer, pues... Ese, ese disparo les dé de, les de lo que necesitan. Claro. Y a veces no se necesita porque te piden unas cantidades de, de píxeles en resolución completamente absurdas para lo que van a hacer. Entonces, bueno, normalmente quieren mucho por si acaso. Pero bueno, en publicidad normalmente se exige el uso de cámara de formato medio o una reflex por lo menos con, con mucha resolución. El tipo de imagen que yo hago es perfecta porque las, el problema que tienen los respaldos, las cámaras de formato medio es que son poco versátiles. Que en cuanto te enfrentas a una situación de poca luz o algo de movimiento o incluso la luz natural a veces no da como un acabado tan 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 nítido, tan brillante mm. eh, pero como lo que yo hago es reposado, controlo la luz, controlo los tiempos y todo pues, pues es perfecto luego tengo una, tengo una Canon que he utilizado muchísimo tiempo ahora pues ya no lo uso tanto ya se ha quedado también un poquito vieja y bueno, pues depende de pues, si tengo que ir a localizar o tengo que hacer algo así un poco más rápido pero si no, suelo usar el respaldo y dentro de la evolución de mi friquismo técnico, uh -huh. eh, ahora también adapto el respaldo, que es un respaldo face One, que lo tengo sobre una cámara face One, uh -huh. eh, adapto el respaldo a una lean-off de fuelle. Entonces, eso ya me ha dado otra serie de cosas con las que, con las que jugar. Bueno, pues corregir perspectivas, eh, aprovechar mejor la profundidad de campo y la posibilidad de, por si fuera poca la resolución que da el respaldo, pues hacer, eh, eh, bueno, hay una corredera con la que puedes mover el respaldo sí. y terminas teniendo una superficie de sensor mucho mayor a base de, de pegar las imágenes que están hechas con la óptica sin que se mueva.
0: Sin que se mueva, sí, sí, como un tilt-and-shift, pero a lo bestia, Exacto. más o menos. Así, pero
1: así. pero súper perfecto claro. porque la óptica, o sea, la cámara no se mueve, solo no se, se mueve. mueve la superficie sensible. Claro. Entonces, ahí ya me monto unos archivos, pues, de locura. De locura... <risa> Eso, bueno, de eso es que no puedes moverlo en el ordenador
0: exactamente lo que te iba a decir digo necesitarás un ordenador brutal para mover ese tipo de archivos ¿no? porque con una reflex ya con una cierta resolución a veces ya cuesta o sea, que ya es, es, sí,
1: sí, sí, sí sí no, no sí. puedes tener el ordenador un poco viejo con esta no, no, resolución
0: necesitas estar ahí o sea cacharreando cacharreando vale vale sí. bueno eh, bueno todo eso aparte imagino de que una, de un equipo de iluminación bastante complejo y bastante completo imagino porque claro por la forma de trabajar que tienes, pues... Que sí, tengo,
1: tengo, sí, tengo luces, tengo muchas, tengo accesorios, hmm. pero bueno, luego tampoco... En lo que hago yo en mi estudio, que es pequeño, suelo hacer cosas pequeñas, bueno, no, no suelo usar ni la mitad. Y luego, cuando tengo cosas un poquito más grandes, suelo a ir, o, ir a un estudio de alquiler. O sea que, bueno, tampoco hace falta tenerlo todo. Y luego me chifla trabajar con el sol. O sea, la serie, el mi, mi trabajo personal, este heatwave, el de la sandía sí, y demás, sí. eso es luz del sol y punto.
0: Anda. Ahora sí que, sí. Ahora sí que me has matado. ¿En serio? Sí, oye, sí. Pues, oye, pues,
1: y no consigo... Nada que me lo acerque un poquito y que me lo iguale. que me, O sea, sí, sé hacer esa luz de forma artificial y muchas de mis fotos la tienen, pero no es igual.
0: No es igual. Es curioso. Curioso, ¿eh? pues fíjate que... ¡Joder! Es tan perfecta que, que, que parece que parece complicado que sea sol, ¿no? Porque, bueno, el sol es... Es
1: que es eso, a veces, sí. la o sea, lo mismo que me decías del retoque, a veces sí. las cosas ya de por sí tienen ese a lo especial. Eso sí que lo busco mucho con, en las cosas que, que hago. O sea, las técnicas, o sea, como un poco el, el diseño natural, por un lado. O sea, por eso me gustan tanto las frutas, las verduras, todo esto, porque creo que hay muchas cosas en la naturaleza que ya o en la, en la realidad, que aportan un montón, que no siempre hay que acudir al, al efecto digital para que luego, bueno, las herramientas digitales ya te pueden hacer potenciarlo muchísimo más. Pero, pero bueno, que, que, que hay cosas en la realidad que, que están muy bien.
0: Que está muy bien. Pues nada, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la verdad es que... Me alegro muchísimo y no quiero ser reiterativo, pero que hayas accedido a hacer la entrevista porque me apetecía mucho hablar contigo y, y me has dejado bastante sorprendido con algunas, algunas de tus respuestas porque me has dicho justamente lo contrario de lo que pensaba, con lo cual esto me, me, me alegro, además, incluso, que me hayas dicho lo contrario de lo que pensaba porque, bueno, no sé, me sorprende. No sé si, tienes, si te apetece hacer alguna recomendación a nuestros oyentes o decirles alguna cosa que te gustaría...
1: Bueno, sí, no sé, lo del, lo del estilo que me parece sí. importante, pero también veo mucha gente como obsesionada por encontrar el estilo, ¿no? Y yo creo que es algo que se encuentra, eso, que no se busca, que hay que hacer, hay que descubrir, hay que tocar y hay que también ver cuáles son los gustos personales de cada uno, ¿no? O sea, que a veces también lo encuentras un poco buscando en ti. Yo siempre he hecho, siempre he dibujado, siempre he hecho cosas a mano, siempre he construido, siempre... Entonces, bueno, al final el tipo de fotografía que hago tiene que ver con mis intereses personales que van más allá de lo que me gusta solo fotográficamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que no presionarse demasiado con lo tengo que encontrar y esto es por aquí porque bueno hay que hacer, hay que hacer y probar cosas para, para ver por dónde está
0: Perfecto Pues nada, eh, Paloma muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues esta es tu casa para lo que quieras
1: Muchas gracias a ti por invitarme y nada, me alegro que, que te haya sorprendido alguna de mis respuestas
0: Sí, sí, mucho, mucho <risa> Muy bien Muy bien, Paloma, gracias, hasta luego